0: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. Und ja, ihr habt richtig gelesen, im Titel steht Leben ohne Geld. Und wie das geht, das bespreche ich heute mit Raphael Fellmer, denn er hat fünf Jahre komplett ohne Geld gelebt. Im Gespräch erfahrt ihr, was ihn zu diesem Lebenswandel geführt hat, wie er seinen Alltag ohne Geld gestaltet hat und welche Herausforderungen er meistern musste. Ich spreche hier ganz bewusst in der Vergangenheitsform, denn heute ist Raphael Unternehmer und rettet mit seinem Startup Surplus Lebensmittel im großen Stil und verkauft sie über den Onlinehandel weiter. Wie das alles zusammenhängt, werdet ihr gleich erfahren und natürlich bietet dieses Thema auch jede Menge neuen und interessanten Wortschatz, wie zum Beispiel der Notgroschen, der Schmarotzer oder Redewendungen wie Alles für die Katz sein. Was darunter zu verstehen ist, erkläre ich euch später in der Sprachanalyse. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit diesem äußerst inspirierenden Interview. Das Gespräch. Herzlich willkommen beim Auf Deutsch gesagt Podcast, lieber Raphael.
2: Servus, lieber Robin, freut mich hier am Start zu sein und schön, dass ihr einschaltet von der Welt. Ja, du sagst Servus, aber eigentlich kommst du aus Berlin, oder? Ja, ich bin tatsächlich Berliner. Ähm, Icke, Ich kann auch sagen, Icke komme aus Berlin, aber ich, ich kann nicht so richtig berlinerisch. Und meine Eltern sind in München groß geworden, aber können auch nicht richtig bayerisch. Ja, so bin ich so ein bisschen einer aus irgendwo aus Europa.
0: <lacht> okay, ja, und wir wollen ja heute über das Thema glücklich ohne Geld sprechen, Du wolltest mal als Kind Millionär werden, habe ich mal aufgeschnappt. Das hast du immer in einer Talkshow erzählt. Und als Erwachsener hast du dann fünf Jahre komplett
2: ohne Geld gelebt. Was ist so dazwischen passiert? <lacht> ähm, zwischen Kindheitstraum, ähm, Millionär zu sein, und dann ganz ohne Geld leben, ja. Ähm, was ist da passiert? Also, erstmal war es so, ich war so sechs, sieben. Und Da hat mir jemand erzählt, dass Menschen gibt, die hungern und zwar sogar mehr hunderte Millionen Menschen auf der Erde und ich war erstmal so total von Kopf gestoßen, wie krass, das ist echt, so viele Menschen hungern und warum hat mir da keiner was erzählt und wie können wir das eigentlich überhaupt geschehen lassen, also wir als Brüder und Schwestern, die hier alle die gleichen Bedürfnisse haben, Frieden, ähm, wollen uns entfalten können, äh, brauchen Liebe und Essen halt, ähm, wie können wir so miteinander umgehen? Und von da an äh, habe ich dann weiter so gedacht, okay, ich möchte mich einsetzen mit meiner Kraft, meiner Energie für eine Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben, so als Nordstern für mein eigenes Leben, meine Vision. Und dann habe ich auch irgendwann, ähm, ja, so Motivationsfritzen kennengelernt, die dann halt irgendwie sagen, ja, mach deine Million und so. Und ich habe das aber jetzt nicht so, ja, ich will eine Million für mich sondern Mein Wunsch war immer, hey, ich möchte diesen vor allem Kindern helfen, die zu wenig zu essen haben. Und ich möchte damit denen helfen, indem ich halt irgendwie Geld an den Start bringe. Und ich dachte, tja, werde ich halt Millionär und dann kann ich Menschen für Menschen, also was hat mich Karl-Heinz Böhm immer sehr inspiriert, den Menschen auf der Erde, vor allem im globalen Süden, verhelfen, ihre Träume zu leben und eben genügend Essen zu haben, weil sonst kann man auch seine Träume gar nicht so richtig ähm, leben. Und ähm, ja, und dann habe ich irgendwann... Ähm, auch festgestellt, ja, nee, aber eigentlich diese ganzen Business-Ideen, die ich hatte, ich war dann in Mexiko, hab dann meinen Zivildienst gemacht an der Waldorfschule und hab dann irgendwie gemerkt, ja krass, also klar gibt's hier Business-Ideen, wo ich auch wahrscheinlich Millionär werden kann aber da leidet dann äh, die Umwelt drunter, die Menschen oder Tiere und habe irgendwie gespürt, nee, das kann's gar nicht sein. Und habe dann mich so ein bisschen umgeschaut, wollte erst eine NGO machen, wollte in die Politik gehen, wollte in die Entwicklungshilfe gehen und habe mir verschiedene Sachen angeschaut und dann irgendwann in Holland studiert, in Den Haag und dort dann zwei Freunde kennengelernt, mit denen ich eine NGO gegründet habe. Aus Italien und Frankreich ähm, sind die und dann sind wir wirklich auf eine Reise gegangen ohne Geld. Also es war jetzt erstmal so der, der Antrieb, wir haben zwei Hochzeitseinladungen gehabt aus Mexiko und dann dachte ich, ja ähm, nach Mexiko fliegen ist ja super und dann können wir da noch ein bisschen so rumreisen und dann habe ich mal gesehen, die Treibhausgase, die ausgestoßen werden bei dem Flug hin und zurück sind so circa 5 Tonnen das heißt, wenn wir jedes Jahr ähm, ja, eigentlich uns an das Klimaziel von dem Pariser Klimaabkommen halten, dann dürften wir nur 2,5 Tonnen ausstoßen. Und dann war natürlich mit 5 Tonnen nur der Flug hin und zurück. Das war zu viel und dann haben wir uns überlegt, hey, wie können wir denn alternativ nach Mexiko kommen, eben per Anhalter trempen und auch Boot trempen Und auf dieser Atlantiküberquerung, also dann von Europa, Afrika, Kanarische Inseln und da auf dem Segelboot, da war es dann auf einmal so, hey, ich, ich muss in den Geldstreik gehen, ich muss wirklich ähm, noch viel mehr Aufmerksamkeit schaffen für 50% Lebensmittel, die wir verschwenden, dass wir 800 Millionen Menschen haben, die an Unternährung leiden und dass wir eigentlich viel zu viel Ressourcen verbrauchen und wenn alle so leben würden wie wir hier in Europa oder Nordamerika, dann bräuchten wir mindestens zwei, eher drei weitere Planeten. Und wir sind jetzt hier acht Milliarden auf der Erde am Start und wir wollen alle genug zum zum Leben haben. Das heißt, wir müssen einfach unser Leben verändern. Und letztendlich Überschuss ist ja Verschwendung. Das kann reduziert werden, ohne dass wir jetzt auch irgendwie unseren Lebensstandard da reduzieren müssen. Sondern einfach nur mehr wertschätzend mit dem umgehen, was uns die äh, Mutter Erde, Natur geschenkt hat.
0: Ja, und dann hast du ja fünf Jahre ohne Geld gelebt. Wie sah das aus? Also wie gestaltet man seinen Alltag ohne Geld und vielleicht auch gleich anschließend, was waren so die Herausforderungen?
2: Hm, ähm, ja, also Herausforderungen. Erstmal war es auf jeden Fall, dass natürlich mit Geld kannst du dir viel schneller Sachen organisieren, kannst von A nach B kommen. Also ob das nun ist in der Stadt oder auch, hey, ich will jetzt nach Tokio, gehst halt ins Internet, ähm, holst die Kreditkarte raus und dann bist du in zwei Tagen in Tokio. So Das geht natürlich ähm, letztendlich für für große und kleine Dinge, ist Geld schon etwas, was uns hilft, zu dem zu kommen, was wir wollen, was wir wünschen, was wir brauchen, auf dem schnellen, direkten Weg, weil es ja einfach so ein Tauschmittel ist. Äh, hat man früher mit Muscheln gemacht, kann ja auch sagen, guck mal, hier habe ich Muscheln und jetzt kann ich einfach sagen, hey, äh, gib mir was zu essen dafür ähm, oder hilf mir hier irgendwie mit deiner Arbeitskraft. Und ja, und ohne Geld heißt halt, dass du angewiesen bist auf Menschen, was zum einen natürlich, kann man sagen, kann, so ein Nachteil ist, weil du jetzt nicht so eigenständig sagen kannst, mach genau das, was ich möchte, sondern hey, du musst erstmal in Verbindung treten mit anderen Menschen. Das heißt, wenn ich irgendwie gesagt habe, ich mein Traum ist jetzt nach Mexiko ähm, zu trampen, ohne Geld, um zu zeigen, dass wir genügend Mobilität haben, also Platz in Autos, wo noch es Platz äh, ist oder auf dem ähm, Segelboot oder auch auf irgendwelchen anderen Booten, mit denen wir unterwegs waren, aber auch, dass genügend Kleidung gibt auf der Erde, dann heißt es das natürlich, dass alles sehr viel länger dauert. Das heißt, ursprünglich war ich auf dem Weg zu zwei Hochzeiten nach Mexiko und dann sind wir los und dann kamen wir halt sechs Monate zu spät an zu den Hochzeiten. Also das ist dann so ein Faktor, was eine Herausforderung ist, dass halt so der Weg mehr das Ziel ist. Also manchmal ähm, ja will man ja auch irgendwas machen und dann passiert irgendwas im Leben und dann kommt man gar nicht da wo man genau hin wollte, aber weil man sich auf dem Weg gemacht hat, sind einem Dinge begegnet. Und ich glaube, wenn man dann all das, was uns widerfährt im Leben, dass wir das eigentlich als Chancen sehen, zu wachsen und daran zu lernen, das ist etwas ja, was mich unglaublich äh, inspiriert und herausfordernd war auf der Reise zum Beispiel auch mal. Da waren wir erst drei Tage auf einer Tankstelle und haben getrennt äh, in Brasilien. Wir hatten selber richtig schlechte Energie. Also das kennt ihr vielleicht auch wenn, oder du, wenn du mit einem schlechten Bein so aufstehst und hast irgendwie keine gute Energie. Und dann ist uns das wiederfahren, weil wir äh, haben unserem dritten Kollegen aus Italien ja, der Nikola, der, der wollte dann gehen und wir haben uns verabschiedet und es war aber nicht so rund, es war nicht so schön und wir haben wirklich so gespürt, hey, wir sind gerade in keiner guten Energie und dann sind wir auch nicht vom Fleck gekommen. Also wir haben wirklich ein Tag gewartet, zwei Tage, drei Tage und niemand hat es mitgenommen und dann hat sogar meinen meinen Freund ähm, ja, am dritten Morgen wurde er äh, beklaut ähm, und alles war weg also sein ganzer Rucksack mit wir wollten einen Dokumentarfilm drehen über diese geldfreie Reise das war dann alles äh, für die Katz äh, war alles weg ähm, dann war auch sein Pass weg und am Ende ist der LKW wo wir drin geschlafen haben das war wahrscheinlich auch der der Dieb der ist dann ähm, einfach abgebraust und dann waren wir schon wirklich so, man sagt im Englischen rock bottom, ich weiß nicht auf Deutsch, heißt ist wirklich am Boden zerstört, total mhm. am Ende und haben uns dann ein paar Tage regeneriert bei einer Familie, die wir da kennengelernt haben, sind wieder auf der Tankstelle gegangen und dann haben wir gewartet, ein Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage und am fünften Tag, ich habe gespürt, ich kann nicht mehr. Mein Energielevel ist sowas von ähm, äh, am Boden. Ich, ich kann einfach nicht mehr einen Menschen freudig anstrahlen, sagen, hey, ähm, fährst du vielleicht Richtung Norden und kannst uns mitnehmen, wir sind hier auf einer geldfreien Reise, um ökologisch Bewusstsein zu schaffen, bliblablub. Und habe einfach gespielt, wenn jetzt heute nicht ein Wunder passiert, dann muss ich leider hier aufhören und wir müssen irgendwie in den Bus steigen oder so und was zahlen. Wir hatten ein paar Notgroschen dabei. Und tatsächlich war dann aber wieder so jede Herausforderung, die fordert einen ja auch oder fördert einen auch. Und dann hat wirklich ein Engel, also der hieß ähm, Angel oder so, also auf, auf Portugiesisch, der hat uns dann 1300 Kilometer gleich mitgenommen in seinem LKW, länger als jeder andere, der uns von den insgesamt 600 Fahrzeugen, ähm, die wir auf der Reise genutzt haben, mitgenommen hat. Ja, Und so ist es, glaube ich, dann auch im Leben, dass... Manchmal wirklich denkt man so, ey, kann es noch schlimmer werden und es, dann wird es noch schlimmer und so, aber es geht immer wieder auf. Und auch wenn die Sonne manchmal nicht scheint, die ist immer, die scheint immer, wir sehen sie halt nur nicht. Und da ähm, glaube ich, ganz doll bin ich gewachsen, ähm, auch durch ja, Vertrauen in die Menschen. Vertrauen in das Schicksal, was mir zugeschickt wird, was kommt, dass das nicht gegen mich ist, sondern dass ich da irgendwie was lernen davon. Okay, das war jetzt diese Reise. zwar war schon eine längere Reise, aber danach hast du ja
0: im Alltag auch ohne Geld gelebt. Ja. Ich denke mal, das wäre auch nochmal interessant für die Hörerschaft, wie man den Alltag so bestreitet ohne Geld.
2: Ja, also, äh, wir sind dann, meine Frau ist schwanger geworden in Mexiko. Nach anderthalb oder nach einem Jahr sind wir so angekommen. Dann sind wir zurück nach ähm, Berlin. Dann haben wir da gewohnt und ähm, ja, ich habe aus den Mülltonnen die Lebensmittel gerettet, ähm, die halt Bio-Supermärkte, aber auch Bäckereien und so einfach weggeschmissen haben, die aber noch im besten Zustand waren. Das heißt, die Herausforderung, da immer genügend Essen zu haben, war natürlich eine. Aber weil wir gerade in Deutschland eine Lkw-Ladung pro Minute wegschmeißen, weltweit sind das 2,5 Milliarden Tonnen. Ja, also gab es schon mal das Problem, dass wir irgendwie hungern müssen? Nicht. Ähm, weil wir hier einfach wirklich eine krasse Wegwerfgesellschaft haben. Ähm, das gleiche ist bei Textilien. Ähm, wir haben eine Million Textilien die wir in Deutschland pro Jahr ähm, einfach entsorgen. Das heißt, wir haben viel mehr, als wir brauchen. Und ähm, so ist das ja eigentlich alles, so diese ganzen Konsumgüter, das war jetzt nicht so ein Problem. Natürlich hat man jetzt, wenn man jetzt sagt, man hat so ein shopping gehen und geht gerne in eine Mall und kauft sich da irgendwelche neuen Sachen, das geht halt nicht. Aber wir sind sogar auch mal ins Kino gekommen und haben gesagt, hey, gibt es denn irgendwo einen Film, wo noch Plätze sind, die wir retten können? so ähm, <lacht> Und das geht ja auch, also man muss einfach nur fragen und ich glaube da, das kann ich habe ich so für mein Leben mit mitgenommen auch wenn man manchmal denkt das geht ja nicht kann ich nicht oder kann ich mir nicht leisten oder so einfach mal fragen äh, oder also was kann ich dir auch tun also ich habe dann auch mal wir hatten ähm, am Anfang Windeln benutzt, also so Stoffwindeln, die wir gewaschen haben. Später haben wir dann so abgehalten, das ist auch ein spannende, spannendes Thema. Da kannst du nochmal mit jemand anders drüber sprechen, wie kann man ähm, Kinder ähm, ja vielleicht so groß ziehen, dass sie sich nicht einscheißen und einpinkeln. Das wollen die ja eigentlich gar nicht. Aber das machen wir halt so, hey, Windel drüber, am besten genau, die das alles observiert und dann nicht stinkt. Ja, und wir hatten halt ähm, die, die Technik am Anfang mit diesem... Stoffwindeln und da haben wir dann ähm, eine kaputte Waschmaschine gehabt, die konnte man nicht mehr reparieren und dann musste ich ähm, die Leute bei eBay Kleinanzeigen halt anschreiben ähm, und habe gefragt, hey, habt ihr vielleicht eine äh, Waschmaschine oder die ihr nicht mehr braucht oder also die die nee die haben die sogar angeboten in dem Fall und ich habe aber gefragt was kann ich denn dir Gutes tun also da bin ich dann auf so eine Tauschgesellschaft zurückgegangen normalerweise war ich eher bedingungslos geben mit Vorträgen ein Buch geschrieben äh, habe ganz viel mich für Foodsharing eingesetzt eine ehrenamtlichen Bewegung gegen Verschwendung und habe aber dann, wenn ich wirklich so direkt was gebraucht habe, dann äh, da das genutzt, einfach zu sagen, guck mal, ich helfe dir beim Streichen, ich helfe dir beim Umzug, ähm, wo kann ich dir irgendwie sonst was Gutes tun oder so. Manchmal haben die gesagt, hey, kannst du haben, finde ich cool, was du machst. Aber viele haben sich da auch gefreut, cool, guck mal, dann hilfst du mir hier einfach äh, das Zimmer flott machen, ähm, die Kisten zu packen oder beim, beim Umzug oder im Garten oder Schreiner arbeiten oder so. Also das habe ich dann schon genutzt. Du bist ja sicherlich dann auch öfter mal auf Kritik
0: gestoßen. Also gerade auch in Talkshows und so weiter. Äh, bei Markus Lanz habe ich gesehen. Ich fand seine Attitüde so ein bisschen komisch, also so ein bisschen belächelnd. Wie bist du damit umgegangen? Oder was sind, was sind so, was sind denn so Kritikpunkte überhaupt
2: gewesen? Weil so richtig ausgesprochen hat ja keiner Kritik. <lacht> Die waren eigentlich alle, also ich hatte über 1000 Medienkontakte in dieser geldfreien Zeit mit mehrmals Stern TV, mehrmals Markus Lanz, Stern TV jetzt bei YouTube, da sind Millionen Leute schon geschaut und bei Facebook, also das finden die Leute auch spannend und es war ja genau mein Ziel. Also ich habe ja einen Geldstreik gemacht, um ganz bewusst zu provozieren. Die Greta Thunberg hat es viel erfolgreicher mit ihrem Schulstreik gemacht und hat aber auch gewisse Thesen, die sie eben platzieren wollte und das war mir schon sehr wichtig und ich habe aber auch während meines Geldstreiks jetzt nie irgendwie mit Finger auf Leute gezeigt oder gesagt, hey, die, die jetzt hier äh, fliegen, die reichen oder sonst irgendwie, das sind die die Schlimmen, sondern wir sind alle Teil des Systems, sind alle Kapitalisten, mehr oder weniger, ob wir es gut finden oder nicht, ähm, aber Konsum ist Macht und wir können das Ganze auch ändern und Kritik, glaube ich, ähm, ja, war natürlich auch das Standard, habe ich auch, es war jetzt nicht so, dass ich mich da irgendwie gegen gewehrt hätte, so, hey, ich kann ja diesen Geldstreik auch nur machen, weil wir in einer Welt leben mit Geld und irgendjemand hat ja mal die Straße gepflastert oder das Haus gebaut und natürlich zahlt auch irgendjemand mein Wasser, was aus dem Hahn fließt, so also ähm, das ja Logo, das heißt ich hatte jetzt nie auch das Gefühl, dass die Leute mich persönlich da ähm, angegriffen haben. Später bei Höhle der Löwen, dann mit Surplus, meinem Startup, dem Online-Shop für gerettete Lebensmittel. Da war es dann schon so, da war ich aus dem Geldstreik raus. Ich habe das ja fünfeinhalb Jahre gemacht, habe es dann aufgehört und gesagt, ey, was kann ich jetzt tun, um noch mehr Menschen das Lebensmittelretten von zu Hause bequem zu ermöglichen. Und da hat uns Höhe der Löwen angerufen und gesagt, hey, kommt der mal vorbei. Es ist so eine Startup-Sendung für die, die es nicht kennen, wo Leute sich vorstellen können mit ihren Ideen, die sie vielleicht auch schon weiterentwickelt haben, wo, wo sogar schon ein Produkt verkauft wird. Und da war ein Investor, der der Georg Kofler und der war irgendwie, der hatte vielleicht aber auch einen schlechten Tag oder so und der hat mich persönlich dann sehr angegriffen, dass ich das Kindergeld genommen hätte äh, in dieser Zeit und damit haben wir unsere Krankenkasse gezahlt so und dass ich quasi auf Staatskosten so ein Schmarotzer war und ähm, das wurde mir auch schon während des Geldstreiks äh, mal in den Kopf geworfen, aber ja, ich glaube, umso exponierter du bist, also umso mehr Menschen... Ähm, du erreichst mit dem, was du tust, dass es natürlich auch immer Leute gibt, die das irgendwie nicht passt, was was du machst oder was du sagst. So, also ich glaube, das ist jetzt schwierig, habe ich auch von anderen Leuten gehört, die jetzt nicht irgendwie, sag ich mal, so eine straffe Idee wie ohne Geld leben, Bewusstsein schaffen und so. Ich war jetzt ja nie, ich war dogmatisch, aber ich habe jetzt nie irgendjemand was zu Leide getan, ich habe nie irgendwas zerstört, sondern ich war ja immer sehr friedlich und sehr konstruktiv und habe versucht, Brücken zu spannen und die Leute einzuladen für den Wandel. Aber dass auch Leute, die einfach nur Schauspieler oder Schauspielerinnen sind, hey, da gibt es auch irgendwelche Leute, die beschweren sich dann. Und ähm, obwohl die nicht mal irgendwie jetzt irgendwie politisch aktiv sind oder ähm, auch gar keine Themen platzieren, sondern einfach, weil sich Leute über andere Leute gerne aufregen. Äh, besonders natürlich in Deutschland. Ähm, und dann ist da manchmal Neid dabei. Ähm, oder die Leute haben einfach irgendwie ein Problem mit sich. Und dann anstatt vielleicht zum Therapeuten oder Therapeutin zu gehen, Lästern sie einfach über andere. Ich glaube, das ist immer ganz einfach in anderen Menschen Schwachpunkte, Fehler ähm, oder Dinge, die vielleicht nicht ganz rund sind, irgendwie zu entdecken oder meinen zu entdecken. Was viel schöner ist im Leben, ähm, ist in, in den anderen Menschen das Lichte, das Positive, das, das Schöne eben zu entdecken, weil das tut der Seele einfach gut, wenn, wenn ich dir sage, hey, ich finde es mega geil, Robin, dass du jetzt schon 10.000 oder 100.000 Menschen geholfen hast ähm, auf der Welt über spannende Themen zu hören, plus dabei sogar noch Deutsch zu lernen und du setzt dich da einfach seit vier Jahren jetzt so ein, äh, finde ich mega und ich glaube, dass wir in unserem Alltag das auch irgendwie noch mehr integrieren können, so wie zu einer Person, die uns die Post bringt oder an der Kasse arbeitet. Einfach mal Danke zu sagen. Hey, danke, dass du deinen Job machst. Danke, dass du dich hier einbringst und dass wir zusammen, dass uns so, so gut geht und ja, gibt aber natürlich auch andere, die sich einfach gerne immer wieder beschweren über irgendwas. <lacht> ja, ja, du hast ja mal einen TED-Talk über
0: den Ripple-Effekt gemacht. Also mhm. auf Deutsch wäre das vielleicht Kettenreaktion. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Das war genau das, was du jetzt gerade auch als Beispiel gebracht hast. Also wenn du irgendwie was Gutes in die Welt gibst, dann ja, wird das irgendwie weitergetragen. Und am Ende kommt es auch irgendwie wieder zurück. Ne? Mhm. Hast du da vielleicht nochmal ein
2: Beispiel ich kann auf jeden Fall von einer Geschichte erzählen, die mich sehr bewegt hat auf dieser geldfreien Reise, was ähm, uns widerfahren ist. Wir waren nach fünf Wochen auf Las Palmas de Gran Canaria schon ein bisschen erschöpft, ein bisschen demotiviert und haben so gespürt, hey, wir sind außerhalb der Saison da, wir sind eher so drei Hippies, wir sehen aus wie von der Straße. Die sagen uns alle, kommt nächstes Jahr wieder, wenn Saison ist und lernt man am besten Segeln und so. Die Stimmung war dann auch, die war noch gut, aber wir haben schon gemerkt, so nach fünf Wochen wurde es zäher und klappt es jetzt noch. Wir wollten ja eigentlich ja rüber nach Mexiko und bleiben jetzt hier irgendwie auf der Mitte vom Atlantik hängen. Und dann war es so, dass wir in einem Rucksack, wir haben da auch in den Mülltonnen dann immer nach Wertgegenständen gesucht von den Schiffen, also in Segelbooten im Hafen. Und da haben wir tatsächlich einen Rucksack mit zwei Flaggen gefunden und ein Biografiebuch, so ein Atlas. Ähm, das war, ähm, ja, also total, ja, random, aber wir dachten so, hey, das ist ja irgendwie vielleicht Schicksal so, also, dass uns da die Flagge aus Panama und die Flagge aus Mexiko in diesem Rucksack drin waren und das ist ein Zeichen, dass unser Schiff jetzt irgendwie kommt und dass das äh, ja, vielleicht auch bald da ist. Und am nächsten Tag sind wir wirklich mit so einer krassen Energie und Power und ich glaube ganz stark an die Kraft der Gedanken, also dass wir auf jeden Fall noch mehr Einfluss haben auf das wieder, wie, klar kann ich jetzt sagen, hey, ja, es ist graues Wetter, aber ich kann auch sagen, ja, ich ich freue mich, wenn es wieder sonniger wird oder ich freue mich, dass die Tage jetzt schon lichter sind oder so. Also ich glaube, es ist immer die, wir können, nicht Und äh, nicht alles so ändern auf der Welt, aber unsere Einstellung zu den Dingen. Und das war dann in dem Fall auch so, wir, wir hatten irgendwie eine, eine sehr gute Einstellung auf einmal und haben das ein bisschen vielleicht so wie auch angezogen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, am nächsten Tag war tatsächlich ein Boot da und wir haben mit den zwei italienischen Kapitänen gesprochen und die haben uns nach drei Minuten oder zwei Minuten gesagt, ja, let's go, wir nehmen euch mit. Also das war so als Kettenreaktion, drei Menschen, die alle voll fester Überzeugung, felsenfest davon überzeugt waren, da kommt ein Boot und es wird da sein und die werden uns rüberbringen. Und das hat auf jeden Fall als Kettenreaktion schon geholfen und als das war jetzt eine sehr, sehr große Geschichte, aber als was ganz Kleines, glaube ich, können wir uns alle immer wieder vor Augen führen. Wenn wir durch die Straßen gehen, mit einem Lächeln auf ähm, auf den Lippen und vielleicht Leuten auch einfach mal sagen, guten guten Tag, guten Morgen, guten Abend oder was auch immer, irgendwie, dann kommt uns in der Regel auch was Schönes zurück. Also das heißt, so wie wir in den Wald hineinrufen, so kommt es auch zurück. Also das heißt, es muss nicht immer nur, ich bin jetzt happy und gut drauf und das bekommt dann meine Frau mit und die wiederum überträgt die gute Energie dann auch auf die Kolleginnen bei ihrer Arbeit oder so. Das, da gibt es auch wissenschaftliche Studien drüber. Aber es passiert eben auch wirklich in diesem Direkten. Wie gehen wir miteinander um? Und ich glaube, wenn wir versuchen, andere Menschen noch mehr so zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen, und wer will denn nicht herzlich behandelt werden? Und es ist doch viel schöner, jemand mit einem Lächeln auf der Straße zu bewegen. Es macht total Laune. Und wenn ich dann vielleicht noch mich traue, dem Menschen mal was zu sagen dann, ähm, ja, glaube ich, geht es uns allen besser.
0: Ja, definitiv. Und gerade die kleinen Dinge, ne, wie das Gespräch beim Bäcker ja. oder so, gerade mit fremden Personen äh, zu interagieren und das ist einfach nett, stelle ich auch immer wieder fest. Und dann gibt es natürlich dann immer noch die Erfahrung, wo jemand in den Raum kommt und nicht mal Hallo sagt und dann denke ich, oh, was für ein Unterschied. Ne? <lacht> Weil einfach, wenn da jemand reinkommt und sagt, guten Morgen, das sind zwei verschiedene Welten. Und ich glaube, an der Stelle, ja, ist das ein guter, Tipp nochmal für alle Leute, die vielleicht auch ein bisschen schüchtern sind. Hallo sagen, tut nicht weh und irgendwie hebt das die Stimmung gleich. Das, ist, das sind die kleinen Dinge im
2: Leben. Ne? Ja, wirklich, wirklich,
0: ja. Und um jetzt nochmal kurz wieder zu dieser Geldsache zurückzukommen.
2: Ja. Heute lebst du ja wieder mit Geld. Wie kam es dazu? Mhm. Also zum einen, ich habe ja in diesen fünfeinhalb Jahren Geldstreik Millionen Menschen erreicht. Das war ja auch mein Ziel. Also lang nicht so. Greta Thunberg, große, großer Fan von ihr, die hat hatte wirklich eine Bewegung innerhalb von kürzer Zeit, wo eine Milliarde Menschen über sie und was ihr wichtig ist, gehört und sich auch Fridays for Future angeschlossen Unglaublich, ich habe in der Zeit ja Foodsharing aufgebaut, das ist die ergänzen die Tafeln im Kleinen, also das heißt, ähm, ja, wir haben jetzt, ich glaube, 95 Millionen Kilogramm gerettet bei 13.000 ähm, Supermärkten, Bäckereien in der Dachregion, Deutschland, Österreich und Schweiz und ähm, das ist schon sehr erfolgreich und das ist echt gigantisch, was da diese 130.000 Foodsaver, die das alle ehrenamtlich machen, und jeden Tag 6.000, 7.000 Abholungen erledigen. Bin richtig stolz drauf, was wir da gemeinsam geschaffen haben. Ich habe dann aber irgendwie gespürt, hey, unsere Kinder sind jetzt einfach schon größer. Wir mussten immer so alle ein anderthalb Jahre umziehen, weil wir ja irgendwo ge gewohnt haben in einem Zimmer, was halt gerade frei war. Und das wurde dann halt irgendwann auch mal wieder belegt. Und ich habe gespürt, dass ich da auch meiner Familie, meiner Frau insbesondere auch viel zugemutet habe und mir ähm, ja, einfach so ja, sehr extrem einfach auch auf mich geschaut haben geguckt habe, wie wie kann ich mein Ding hier einfach durchziehen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und zum Glück hat sie mich, mich nicht verlassen, meine Frau. Bin ich ihr sehr, sehr ähm, dankbar und hat mir da auch geholfen, dann auch zu gucken, so hey, wie, wie können wir denn vielleicht auch Geld noch mehr als Mittel des Wandels sehen? Also Geld kann man ja natürlich auch sagen, ja. Das produziert etwas, ähm, was Treibhausgase äh, verursacht oder auch Leid oder so, aber Geld kann eben auch etwas sein, was unsere Welt im Positiven verändert. Und ich glaube, gerade weil wir im Kapitalismus leben und wir können jetzt nicht sagen, wir fahren den Kapitalismus einfach mal auf Null und fahren dann wieder ein nachhaltiges, soziales, äh, faires System hoch. Also wir müssen letztendlich den äh, Kapitalismus transformieren. Und habe dann auch irgendwie gespürt, hey, so viele Leute, die finden es mega cool mit Lebensmittel retten die können aber einfach gar nicht um 13 Uhr ähm, beim Bio-Supermarkt auf der Matte stehen und dann da irgendwie Salatköpfe aussortieren und die danach noch verteilen oder abends um 20 Uhr beim Bäcker kistenweise ähm, Brot nach Hause holen, das dann auch verteilen. Und es gibt aber so viele Millionen Tonnen, die noch weggeschmissen werden in Deutschland, dass ich überlegt habe, hey, ich mache da einfach eine Dienstleistung draus. Ich rette mit meiner Firma Lebensmittel überprüfe die Qualität und stelle es den Leuten online ähm, zum Kauf oder auch als Kochbox ähm, zur Verfügung. Und dann ähm, ja war da so ein Sinneswandel, so ein bisschen so wie ein Messer, mit dem kann ich auch ein zauberhaftes Gericht zubereiten und jemand laben. Und äh, ich kann aber auch mit dem Messer ein Tier oder ein Menschen Leid zufügen. Und so ist mit Geld auch. Geld ist, ist eine Macht. Und ich entscheide nicht nur alle vier Jahre, wo mache ich irgendwie mein Kreuz bei der Wahl, sondern jedes Mal, wenn ich etwas kaufe, wenn ich konsumiere, sage ich damit letztendlich, ich finde dich gut, Firma. Deswegen kaufe ich jetzt ein Produkt von dir oder ich finde dich als Kette gut oder dich als Online-Shop gut. Und da noch ein bisschen mehr Bewusstsein einfach reinzubekommen, wie viel Macht haben wir eigentlich mit unserem Konsum? Und dass wir natürlich sagen können, ja, aber ach, macht doch nichts. Wenn ich jetzt aufhöre, Fleisch zu essen, na, dann fängt ja irgendjemand an, Fleisch zu essen oder so. Aber so kommen wir nicht weiter, sondern jeder sollte schon bei sich, glaube ich, anfangen und einfach zu schauen, ja, was kann ich tun? Und dann habe ich eben überlegt, mit Surplus das Ganze ähm, ja, mehr in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Wir hatten erst Läden, also Supermärkte. In Berlin haben die dann alle geschlossen vor anderthalb Jahren und uns seitdem rein aufs Online-Geschäft fokussiert. Und äh, die Vision ist immer noch die gleiche, Zero Hunger, Zusammen mit der Welthungerhilfe ähm, ermöglichen wir da auch eine Schulmahlzeit in Burundi, dem ärmsten Land der Welt, pro Bestellung bei uns. Wir haben jetzt mittlerweile so 10.000, 11.000 ähm, Bestellungen pro Monat, die Hälfte davon eben so, so Abos. Ähm, und ja, ich möchte nach wie vor mich eben da einsetzen, dass alle Menschen sich entfalten können und dafür gehört, dass sie genügend zu essen haben. Und freue mich, dass wir jetzt da 430.000 Schulmahlzeiten schon ermöglicht haben aber auch natürlich durch unser Wirken von Surplus wirklich die Menschen so achtsamer werden lassen haben im Umgang mit Lebensmitteln. Weil wenn wir halt so viel wegschmeißen wie 300 Euro im Schnitt pro Jahr, pro Kopf, dann liegt es auch daran, dass wir es uns leisten können, weil wir ein sehr reiches Land sind und dass wir Lebensmittel nicht mehr als Mittel zum Leben, als einen ideellen Wert eben sehen, so naja gut, schmeiß halt weg, war ja nicht so teuer, die Lebensmittel sind billig in Deutschland und da muss einfach ein Umdenken stattfinden, auch weil 10% aller globalen Treibhausgase durch die Lebensmittelverschwendung entstehen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und ein tolles Projekt. Die Links zu Surplus und zu auch zu deinem Buch, du hast ja so viele Sachen gemacht, eine halbe Stunde reicht gar nicht aus, hier um das Ganze abzudecken, ähm, stelle ich alle in die Shownotes, dementsprechend, wer dann mehr Interesse hat, entweder am geldfreien Leben oder auch am, ja, Lebensmittel retten, kann sich da dann mal durchklicken und da findet ihr auf jeden Fall genug auf Raphaels Homepage. Leider ist die Zeit schon wieder durch. Ähm, Raphael, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für diese inspirierenden Worte. Hast du vielleicht noch einen letzten Tipp, eine Message an die Leute da draußen?
2: Egal, was in, in deinem Herzen schlummert, was du tun möchtest, was du erleben möchtest, was du verwirklichen möchtest, daran glauben und Festhalten Und Träume entstehen im Kopf. Also das heißt, Träume sind erstmal nur ein Hirngespenst. So so wie du äh, auch irgendwann gesagt hast, machst du mal einen Podcast und guck mal, was draus geworden ist vier Jahre später. Und das heißt, egal was da im Herzen so schlummert, vielleicht äh, ein Jobwechsel ist erstmal so, oh Gott, traue ich mich das und einfach äh, hingehen und sagen, jetzt kündige ich und suche mir was anderes. Oder ich baue was auf, eine Organisation oder eine Firma. Oder sage ich wollte schon immer mal die Reise machen, ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben oder ja einfach wirklich auf die die inneren Vorstellungen, wie wir das Leben auch gestalten möchten hören und dem Raum geben und dann manch also glaube ich so ein bisschen dann das Schicksal hilft einem dann auch, dass die Dinge sich verwirklichen und dann egal wo man hingeht mit dem ganzen Herzen hingehen und vertrauen, dass es wird und wenn nicht wenn es nicht klappt dann fällt man auf die Schnauze und steht wieder auf und hat was gelernt.
0: Ja, das ist doch ein schöner Schlusssatz.
2: Ja, super. Dann nochmal
0: vielen herzlichen Dank, Raphael.
2: Ja, alles Liebe dir, Robin, und euch da draußen äh, in der schönen Welt am um Leben genießen und die Welt Stückchen für Stückchen nachhaltiger ähm, gestalten und eure Träume verwirklichen.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Die Sprachanalyse und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir nochmal gemeinsam durch den relevanten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Dazu findet ihr wie immer ein kostenfreies Handout in den Shownotes und wenn ihr das geöffnet habt, dann seht ihr, dass es zweieinhalb Seiten voll mit Wortschatz sind. Und ich hoffe, dass ihr mit mir zusammen am Start seid, denn jetzt geht es los. Denn am Start sein ist auch schon die erste Redewendung und heißt dabei sein. Und Raphael bedankte sich bei mir, dass er am Start sein durfte. Und natürlich bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Raphael, dass er am Start war. Und vielleicht konntet ihr auch im Gespräch schon ein paar neue Wörter aufschnappen. Etwas aufschnappen heißt, etwas mitbekommen oder etwas erfahren. Also wenn ihr eine Information hört, die ihr noch nicht kanntet, dann habt ihr sie aufgeschnappt. Vielleicht im Büro, weil andere Leute über etwas gesprochen haben. Und so habt ihr diese Information dann aufgeschnappt. Und es könnte natürlich auch sein, dass ihr diese Information gerne vorher gehabt hättet. Dann könntet ihr vor den Kopf gestoßen sein. Vor den Kopf gestoßen sein heißt überrascht, und oder beleidigt sein. Das heißt, angenommen, eure Arbeitskollegen und Kolleginnen sprechen über einen Termin, der morgen ansteht, und ihr sollt auch zu diesem Termin, aber wisst davon gar nichts, weil euch keiner davon erzählt hat, dann kann man davon sprechen, dass ihr vor den Kopf gestoßen seid, also dass ihr überrascht seid und vielleicht auch ein bisschen beleidigt seid, weil euch zum Beispiel euer Vorgesetzter oder eure Vorgesetzte nicht rechtzeitig informiert hat. Und Raphael war vor den Kopf gestoßen, als er erfahren hat, wie viel Armut und Elend es auf dieser Welt gibt. Und er tritt jetzt dafür ein, dass sich Leute frei entfalten können. Sich entfalten können heißt, sich frei entwickeln können und zwar so, wie man es selbst möchte. Aber um das zu können, müssen die Grundbedürfnisse erst einmal befriedigt werden, wie zum Beispiel ein Dach über dem Kopf zu haben, genügend zu essen und zu trinken zu haben und so weiter. Ja, und diese Information hat Raphael dazu geführt, einen Nordstern für sein Leben zu finden. Der Nordstern ist eigentlich ein ganz heller Stern im Norden, der als Orientierungshilfe dient. Und im übertragenen Sinne spricht man vom Nordstern, wenn man eine Orientierungshilfe oder ein Ziel für sein Leben hat, also eine Art Vision, etwas nach dem man strebt, dann sagt man, das ist mein Nordstern. Und um diesen Nordstern zu finden, gibt es natürlich viele Leute im Internet, die ihre Coachings verkaufen wollen. Und Raphael nannte sie Motivationsfritzen. Ja, also ein Fritze ist sozusagen etwas, was man immer an einen Beruf anhängen kann, wenn man nicht so viel von diesem Beruf hält. Also ein zum Beispiel Motivationsfritze oder ein Bankfritze oder ein Staubsaugerfritze, das ist eine männliche Person, die durch häufig den Beruf charakterisiert ist. Also wenn ihr zum Beispiel auf den Versicherungsmakler hinweisen wollt und naja, Versicherungen sind in Deutschland manchmal etwas negativ konnotiert, dann würde man sagen, der Versicherungsfritze war vorhin hier und wollte mit dir sprechen. Ja, also ihr könnt das wirklich mit jedem Beruf machen und dieses Fritze ist aber, wie gesagt, etwas abwertend gemeint. Raphaels Plan war dann zunächst, etwas mehr Geld an den Start zu bringen und es für den globalen Süden einzusetzen. Etwas an den Start bringen heißt, etwas in die Wege leiten bzw. etwas initiieren. Also wenn ihr eine Idee habt zum Beispiel an einem Fußballturnier teilzunehmen, dann müsst ihr erstmal gucken, dass ihr eine Mannschaft an den Start bringen könnt. Ihr müsst also gucken, dass ihr genügend Leute zusammenbekommt, sodass ihr eine Mannschaft an den Start bringt. Und nun sagte ich gerade schon der globale Süden. Der globale Süden sind die Länder und Regionen in anderen Teilen der Welt, die weniger wohlhabend sind. Man nennt diese Regionen oder Länder oftmals auch Schwellenländer oder Entwicklungsländer. Das heißt, in diesen Ländern ist der Wohlstand noch nicht auf dem Niveau, wie wir ihn zum Beispiel in Europa kennen. Ja, und auch Raphael hat den Zivildienst gemacht, aber nicht in Deutschland, sondern in Mexiko. Auch sehr spannend, wie ich finde. Der Zivildienst ist die häufigste Form des Wehrersatzdienstes. Aber seit 2012 macht keiner mehr den Zivildienst, denn die Wehrpflicht wurde ausgesetzt in Deutschland. Das heißt, niemand muss mehr zum Militär für diese bestimmte Grunddienstzeit, die es zu meiner Zeit noch gab. Und immer wenn ich das erzähle, dann fühle ich mich alt. Aber ich war sozusagen noch der letzte Zivildienstleistende, also einer der letzten in Deutschland. Ich habe keine Urkunde dafür bekommen, aber danach musste es keiner mehr machen. Aber zu Raffaels und zu meiner Zeit war es noch so, dass man den Wehrdienst leisten musste. Und wenn man das nicht wollte, zum Beispiel, weil man es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren konnte, dann konnte man den Zivildienst wählen. Und ich erinnere mich, dass ich dieses Wort schon häufiger erklärt habe. Aber ich finde, das ist eben ein Konzept, was man immer wieder erklären muss, weil es das eben momentan nicht gibt und weswegen die meisten von euch dieses Konzept vielleicht auch gar nicht so kennen. Mir hat der Zivildienst damals gut gefallen und vielleicht hat er mir sogar den Antrieb gegeben, dazu in die Lehrerrichtung zu gehen. Der Antrieb ist die Motivation. Ein Auto hat zum Beispiel einen Motor und der sorgt unter anderem für den Antrieb. Das heißt, der Motor sorgt dafür, dass sich das Auto nach vorne und nach hinten bewegt und wenn wir das auf den Menschen übertragen, dann brauchen wir irgendeinen inneren Motor, irgendwas, was uns motiviert, was uns durch den Tag trägt und das ist dann der Antrieb, also das, was uns dazu führt, dass wir etwas tun. Und der Antrieb zur Reise nach Mexiko war damals für Raphael die Einladung zu zwei verschiedenen Hochzeiten. Zu denen ist er dann nicht rechtzeitig gekommen, auch aufgrund der Art und Weise, wie er gereist ist. Er wollte nämlich keine zusätzlichen Treibhausgase ausstoßen. Das Treibhausgas ist ein Gas in der Atmosphäre mit einem Einfluss auf die Energiebilanz der Erde. Zum Beispiel CO2 ist eines der Treibhausgase, und wie ihr alle wisst, ist das nicht gut für unser Klima, denn es erhitzt die Erde weiter und dementsprechend führt es dazu, dass es hier wie in einem Treibhaus immer wärmer wird. Ein Treibhaus ist normalerweise ein Haus, was man in einer Gärtnerei findet, wo die Pflanzen drinne wachsen, weil es so schön warm ist. Meistens ist es aus Glas oder auch aus Plastikfolie. Und dementsprechend nennt man das ein Treibhaus. Und deswegen spricht man hier auch vom Treibhauseffekt. Und um diesen Treibhauseffekt nicht noch weiter anzutreiben, sind Raphael und seine Freunde dann per Anhalter gereist. Per Anhalter heißt, mit einer fremden Person mitfahren, die jemanden in eine Richtung mitnimmt. Das heißt, ihr kennt das wahrscheinlich auch. Ihr steht dann irgendwo an einer Raststätte oder an einer Tankstelle und habt vielleicht ein Schild dabei, das sagt, hey, ich will nach Berlin. Ja, von Hamburg nach Berlin machen das hier relativ viele. Und dann wartet ihr manchmal etwas länger darauf, dass euch jemand einen Platz im Auto anbietet. Oder wie in Raphaels Fall auch auf einem Schiff. Auf einem Schiff hatte Raphael nämlich die Idee zum Geldstreik. Der Geldstreik ist eine Entscheidung, auf Geld zu verzichten. Und das war ja die ganze Idee von dieser Episode. Und ich weiß nicht, ob ihr euch mit dieser Idee anfreunden konntet. Für mich persönlich wäre es, glaube ich, nichts. Aber ich finde diesen Gedanken, dass man auch so gut durchkommt, irgendwie auch beruhigend. Im Gespräch fragte ich Raphael dann, wie er das Ganze gemeistert hat. Und er betonte dann nochmal, dass wir hier in Deutschland wirklich im Überfluss leben, da sehr viel Überschuss produziert wird. Der Überschuss ist eine über den notwendigen Bedarf hinausgehende Menge von etwas. Das heißt, wenn ihr zu viel Brot produziert, dann ist das Brot, was nicht verkauft wird, der Überschuss. Und wenn dieser Überschuss dann dazu führt, dass frisch gebackenes Brot in der Mülltonne landet, dann nennt man das Verschwendung. Die Verschwendung heißt nämlich unnötige Ausgaben oder unnötiger Konsum. Oder auch wie in diesem Fall unnötige Produktion und Verschwendung von Ressourcen. Und da können wir alle mal überlegen, in welchen Bereichen wir vielleicht zu verschwenderisch sind. Das ist das Adjektiv. Und Verschwendung fällt natürlich besonders leicht, wenn man ausreichend Geld hat. Wenn man jedoch kein Geld hat, dann ist man angewiesen auf jemand anderen. Angewiesen sein auf jemanden heißt von jemandem abhängig sein. Zum Beispiel hatten wir das Waschmaschinenbeispiel, dass die Waschmaschine von Raphael kaputt war und er darauf angewiesen war, dass jemand anders seine Maschine an ihn verschenkt. Denn Raphaels Familie brauchte die Waschmaschine dringend, um die Windeln waschen zu können. Sonst hätte man die Windeln mit der Hand waschen müssen und das wäre wahrscheinlich schon eine ziemliche Umstellung gewesen. Und natürlich kann man seinen Lebensstil nicht von heute auf morgen komplett ändern. Das gelingt den wenigsten. Da muss man sich sagen, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel ist ein schönes Sprichwort und bedeutet so viel wie der Weg ist wichtiger als das Ziel und man kann es natürlich wortwörtlich nehmen. Wenn ihr also eine Reise macht, dann versucht die Reisezeit zu nutzen, sie zu genießen aber was wir eigentlich damit meinen ist, wenn man erstmal mit etwas anfängt und auf ein Ziel hinarbeitet, dann passieren so viele tolle Dinge auf dem Weg, so dass jeder einzelne Schritt auf diesem Weg sehr viel wert ist. Und da ist es egal, ob ihr eine Sprache lernt oder zum Beispiel Gewicht verlieren wollt oder Gewicht zunehmen wollt, jeder kleine Schritt, den ihr macht, führt euch ein Stück weiter zum Ziel und gibt euch Motivation für den nächsten Schritt. Und so war es auch auf der Reise von Raphael und seinen Freunden. Aber natürlich sind ihnen auch mal negative Dinge widerfahren. Widerfahren heißt nämlich erleben und das meist in Bezug auf negative Erfahrungen. Man könnte auch passieren sagen. Das ist mir passiert. Wenn ich euch zum Beispiel erzähle, Mensch, letztens wurde ich wieder von einer Radarfalle am Straßenrand geblitzt. Dann sagt ihr, ja gut, aber das ist ja jedem schon mal passiert. Oder ja, das ist jedem schon mal widerfahren. Widerfahren ist also ja, die etwas formellere, die vielleicht etwas schickere Variante von passieren. Und was wahrscheinlich jedem auch schon mal widerfahren ist, ist, dass man mit dem falschen Fuß aufgestanden ist. Mit dem falschen Fuß aufstehen heißt unbegründet schlechte Laune haben. Und bei anderen Leuten fällt einem das natürlich eher auf als bei sich selbst, wenn zum Beispiel ein Kollege oder eine Kollegin schlecht drauf ist und schlechte Laune auf der Arbeit verbreitet, dann könnte man diese Person fragen, ob sie mit dem falschen Fuß aufgestanden ist. Das würde ich aber nur machen, wenn ihr die Person wirklich gut kennt. Ansonsten würde man wahrscheinlich eher mit einer dritten Person über diese Person sprechen. So zum Beispiel, naja, der ist heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Aber so etwas kommt natürlich mal vor und ist auch menschlich. Und oftmals hat man in diesen Situationen dann auch das Gefühl, dass man nicht vom Fleck kommt. Nicht vom Fleck kommen heißt nicht von der Stelle kommen bzw. nicht vorankommen. Das kann man also metaphorisch sehen, dass man in seinem Prozess, zum Beispiel in dem Arbeitsprozess, nicht weiterkommt. Man hat den ganzen Tag gearbeitet, aber man kam nicht vom Fleck. Das heißt, es gab irgendeine Blockade. Aber man kann es auch wortwörtlich nehmen und sagen, man kommt einfach nicht weiter. Zum Beispiel in der Geschichte von Raphael. Da kamen sie einfach nicht vom Fleck, weil niemand sie mitnehmen wollte. Das heißt, sie kamen nicht weiter, sie kamen nicht vom Fleck. Und vielleicht fragt ihr euch auch, warum eigentlich Fleck? Fleck ist ein anderes Wort für Stelle oder auch Ort. Das heißt, ich komme nicht vom Fleck, ich komme nicht von der Stelle. Und wenn man sich dann weiter auf diese negativen Gedanken einlässt, dann sagt man am Ende vielleicht, es war alles für die Katz. Alles für die Katz sein heißt sinnlos oder umsonst sein. Ich habe beispielsweise auch schon viele Stunden in diesen Podcast investiert, die am Ende vollkommen für die Katz waren, weil ich nicht auf Aufnahme gedrückt habe oder weil die Datei einfach nicht gespeichert wurde und dementsprechend war dann alles für die Katz. Aber woher kommt eigentlich das Sprichwort? Früher gab man die Sachen, die man selber nicht essen konnte, der Katze, also die Katz ist ja kurz für Katze und alles, was also wertlos war, war für die Katz. Wobei das natürlich immer noch besser ist, als es wegzuschmeißen. Und wenn wir nochmal zurück auf die Geschichte von Raphael gucken, dann war es so, dass auf seiner Reise viele Autos einfach abgebraust sind. Abbrausen heißt in diesem Kontext schnell wegfahren. Man könnte aber auch in einem anderen Kontext von schnell weglaufen sprechen. Also wenn eine Person abbraust, dann hat sie es eilig, dann geht sie ganz schnell weg. Ja, und wenn ihr lange wartet und jedes Auto braust ohne euch ab, dann seid ihr irgendwann am Boden zerstört. Am Boden zerstört sein heißt sehr enttäuscht oder traurig sein. Manchmal sagt man auch nur, ich bin am Boden. Ja, das ist die kurze Form von am Boden zerstört sein. Das heißt, ihr seid emotional ganz weit unten, ihr seid unfassbar traurig und ohne Hoffnung. Ihr seid also am Boden zerstört. Und dann fällt es natürlich schwer, andere Leute anzustrahlen. Jemanden anstrahlen heißt, jemanden freundlich anschauen. Ihr könnt euch das so vorstellen, die Sonne, die strahlt Wärme ab, sie strahlt Licht ab und ein Mensch kann auch strahlen, indem er freundlich ist und Wärme und Positivität ausstrahlt. Man spricht ja auch von einer positiven Ausstrahlung. Also könnte man auch sagen, wenn man grundsätzlich positiv ist, dann strahlt man etwas aus. Anstrahlen im Gegensatz dazu heißt, dass diese Freude speziell an jemand anderen gerichtet ist. Also ich strahle eine Person an. Und das hilft natürlich, wenn man etwas von jemandem möchte und nicht seinen letzten Notgroschen ausgeben möchte. Der Notgroschen ist Geld, das man spart, falls man es mal braucht. Der Groschen ist eine Bezeichnung für verschiedene Münzen, die bis ins Mittelalter zurückgehen. Also es gab immer mal wieder Münzen, die als Groschen bezeichnet wurden. Und auch heute sagt man manchmal noch zu Kleingeld Groschen. Also ich habe zum Beispiel immer einen Notgroschen in Form von 10 Euro dabei, immer in meiner Handyhülle drin und selbst wenn ich mein Portemonnaie mal vergessen sollte, habe ich immer noch diesen Notgroschen. Eine Euro-Münze passt immer so schlecht in diese Handyhülle und mit einem Euro kommt man auch nicht weit. Dementsprechend habe ich immer einen kleinen Schein als Notgroschen dabei. Und nachdem Raphael von seiner abenteuerlichen Reise erzählt hatte, fragte ich ihn, ja, aber wie ist es denn eigentlich im Alltag? Wie bestreitest du deinen Alltag? Etwas bestreiten heißt gestalten bzw. in diesem Fall finanzieren oder auch bezahlen. Wie bestreitest du deinen Alltag ohne Geld? Wie gestaltest du deinen Alltag? Wie finanzierst du deinen Alltag ohne Geld? Und dann kamen wir auf das Thema Wegwerfgesellschaft, auch ein schönes Wort. Die Wegwerfgesellschaft ist eine Gesellschaft, in der man Dinge wegwirft, anstatt sie zu reparieren oder sie zu verbrauchen. Das heißt, immer wenn irgendwas kaputt ist, wenn der Fernseher kaputt ist, wenn der Kühlschrank kaputt ist, dann wirft man den einfach weg, anstatt ihn vielleicht zu reparieren. Aber das hat natürlich auch seine Gründe, denn oftmals ist es teurer, ein Gerät reparieren zu lassen, als es wegzuwerfen und ein neues zu kaufen. Deswegen nennt man unsere Gesellschaft Wegwerfgesellschaft. Eine Sache, die man auch schnell wegwirft, wenn sie gebraucht wurde, ist die Windel. Die Windel ist ein weiches Tuch aus Stoff, das um den Unterkörper eines Säuglings geschlungen wird, um dessen Ausscheidungen aufzunehmen. Das ist also die ursprüngliche Variante aus Stoff. Heute ist es eher eine durch Klebestreifen zusammengehaltene, einem Höschen ähnliche Kunststofffolie mit dicker Zellstofflage und diese schmeißt man nach dem Gebrauch weg. Und es gibt auch andere Ansätze, wie zum Beispiel das Abhalten des Kindes beim Pinkeln. Abhalten heißt nämlich, ein Kind so halten, dass es seine Notdurft, also dementsprechend das Pinkeln oder das, äh, was aus dem anderen Loch kommt, verrichten kann. Und dieses Thema wurde nur ganz kurz behandelt in der Episode. Das war ein kleiner Exkurs. Und naja, aufgrund der Stoffwindeln mussten sie dann eine Waschmaschine haben, und im Gegenzug zur Waschmaschine half Raphael dann beim Flottmachen eines Raumes. Etwas Flottmachen heißt, etwas reparieren oder auch erneuern. Wenn ihr also euer Auto flott macht oder euer Fahrrad flott macht, dann macht ihr es fahrbereit. Das heißt, vielleicht war etwas kaputt, vielleicht muss etwas erneuert werden. Ihr macht es also flott. Und Dinge wieder flott zu machen, ist immer noch eine bessere Attitüde, als alles immer gleich wegzuwerfen. Die Attitüde ist die Einstellung zu etwas. So hat wahrscheinlich ein vegan lebender Mensch eine andere Attitüde zu Tieren als zum Beispiel ein Landwirt, der nicht vegan lebt. Denn auch heute noch werden Veganer oftmals von Landwirten, die ihr Geld durch Fleischerzeugnisse machen, belächelt. Belächeln heißt nicht ernst nehmen. Und auch Raphael wurde teilweise etwas belächelt für die Idee, ohne Geld zu leben. Dann haben die Leute gesagt, was ist das für ein Spinner zum Beispiel. Ja. Sie haben ihn also nicht ernst oder für voll genommen, sie haben ihn belächelt. Dabei hat er nie mit dem Finger auf jemanden gezeigt, sagte er. Mit dem Finger auf jemanden zeigen, erklärt sich fast schon von selbst, aber es ist verbunden mit einer Beschuldigung. Also wenn man auf jemanden zeigt und sagt, da, der da, das ist ein schlimmer Mensch, dann würde man mit dem Finger auf ihn oder sie zeigen. Und so hätte er sagen können, ja, ihr seid alles Kapitalisten und so kann es nicht weitergehen. Aber er hat das nicht als Anschuldigung gemacht, sondern er hat selbst gezeigt, wie es anders geht. So, wir haben fast die Hälfte geschafft. Hört ihr mir noch zu? Wenn ja, könntet ihr sagen Logo. Logo heißt nämlich so viel wie logisch oder auch klar oder natürlich. Also eine gute Alternative, um irgendwas zu bestätigen. Sagt einfach mal das nächste Mal nicht Ja, sondern Logo. Und im Gespräch ging es dann weiter um Beschuldigungen, die Raphael erlebt hat. Und da hat jemand ihn beschuldigt, das Kindergeld für einen anderen Zweck genutzt zu haben. Und das Kindergeld ist die finanzielle Unterstützung, die der Staat Familien mit Kindern gibt. Also für jedes Kind bekommt man Kindergeld in Deutschland und das ist natürlich in erster Linie für das Kind da und Raphael und seine Familie haben davon die Krankenkasse bezahlt. Die Krankenkasse ist eine Organisation, die die Krankenversicherungen verwaltet. Das heißt, wenn man staatlich versichert ist, bezahlt man an eine Krankenkasse und Dadurch ist man dann gesetzlich krankenversichert und kann mit seiner Karte zum Arzt gehen. Und oft bezahlt die Krankenkasse dann den Arztbesuch. Je nachdem natürlich, um was es sich dort handelt. Und Leute, die nicht arbeiten, aber trotzdem Geld vom Staat beziehen, werden gerne auch mal als Schmarotzer bezeichnet. Der Schmarotzer ist jemand, der auf Kosten anderer lebt. Schmarotzer gibt es auch in der Tierwelt. Also zum Beispiel ein Tier oder eine Pflanze, die sich von einem anderen Lebewesen ernährt, also eine Art Parasit sozusagen. Zum Beispiel wäre eine Zecke ein weltweit verbreiteter Parasit, der sich vom Blut anderer Tiere ernährt. Und hier könnte man auch sagen, die Zecke ist ein richtiger Schmarotzer. Und ihr könnt euch vorstellen, dass man nicht gerne als Schmarotzer bezeichnet wird und dass das ganz schön verletzend sein kann, wenn jemandem das an den Kopf geworfen wird. Jemandem etwas an den Kopf werfen heißt, jemandem etwas vorwerfen oder auch jemandem etwas direkt ins Gesicht sagen. Und ich finde dieses Bild, dass dir jemand etwas an den Kopf wirft, wirklich gut in diesem Sinne, denn das ist auch sehr plötzlich, sehr direkt, ohne Ankündigung und tut im Zweifel auch noch weh. Und genau das passiert, wenn man eine Anschuldigung an den Kopf geworfen bekommt. Aber sowas kann natürlich schon mal passieren, besonders wenn man so exponiert ist wie Raphael. Exponiert heißt, der Aufmerksamkeit oder möglichen Angriffen ausgesetzt sein. Denn er hat ein Buch dazu geschrieben, glücklich ohne Geld. Das findet ihr auch in den Shownotes und ist von Talkshow zu Talkshow gezogen. Es gibt Dokumentarfilme über ihn. Also dementsprechend hat er sich natürlich an die Außenwelt gerichtet und sich dementsprechend auch angreifbar gemacht. Er war also sehr exponiert. Und wenn man einen so krassen Lebensstil führt, dann ist es wahrscheinlich auch meistens der Fall, dass man etwas dogmatisch ist. Dogmatisch heißt immer dasselbe denkend und nicht bereit sein, andere Meinungen anzuhören. Und ich kann mir das sehr anstrengend vorstellen, wenn jeder fragt, ja, aber wie geht denn das? Und das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Du bist da aber wirklich sehr dogmatisch. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr irgendetwas anders macht als andere Leute, dann wird man schnell mal angegriffen oder als dogmatisch bezeichnet. Auch dann, wenn man lebt, ohne jemandem etwas zuleide zu tun. Jemandem etwas zuleide tun heißt, jemanden verletzen oder ihm Schaden zufügen. Und über nette und sympathische Menschen sagt man oftmals, diese Person ist so nett, die könnte keiner Fliege etwas zu Leide tun. Das heißt, sie könnte nicht einmal ein Insekt töten. Ein anderes Beispiel wäre, wenn vor Gericht gesagt wird, nein, also die Person kann es nicht gewesen sein, die könnte niemandem etwas zuleide tun. So, und jetzt überlege ich gerade, wie ich eine Brücke schlagen kann zur nächsten Redewendung. Ah, da war sie schon. Eine Brücke schlagen heißt, eine Verbindung herstellen bzw. Kontakte knüpfen. Und im Gespräch ging es um Kontakte und Verbindungen zwischen Menschen, also darum, Menschen durch Kommunikation zusammenzubringen und somit im übertragenen Sinne eine Brücke zu schlagen, also zwei Ufer miteinander zu verbinden. Und das ist immer besser, als über andere Personen zu lästern. Lästern heißt, schlecht über jemanden sprechen. Und das ist, glaube ich, etwas, das in jeder Kultur gemacht wird. Also, wenn ihr eine Person nicht mögt und die Person ist nicht im Raum, dann fragt ihr die anderen Leute im Raum, sag mal, was ist denn mit der Person los und so. Und wenn ihr dann ins Gespräch über die Person kommt und negative Dinge sagt, dann lästert ihr. Aber lästern ist keine gute Angewohnheit, denn auch das kann zu einer Kettenreaktion führen. Die Kettenreaktion ist ein Ereignis, das ein anderes Ereignis auslöst, das wiederum ein weiteres Ereignis auslöst und so weiter. Das heißt, wenn ihr lästert über Personen, dann lästern die vielleicht auch über euch und je mehr Negativität ihr ausstrahlt, desto eher werdet ihr auch Negativität erfahren. Andersrum genauso, wenn ihr positiv unterwegs seid, wenn ihr Gutes tut, dann wird es auch irgendwann zu euch zurückkommen. Davon bin ich fest überzeugt. So, und langsam bin ich vom Erklären auch etwas erschöpft. Aber keine Sorge, wir ziehen das hier durch. Erschöpft sein heißt etwas müde und kraftlos sein. Ja, wenn ihr den ganzen Tag gearbeitet habt oder beim Sport wart, dann seid ihr erschöpft, ihr habt keine Kraft mehr. Und auch wenn ich etwas erschöpft bin, hoffe ich, dass es für euch nicht zäh ist. Zäh heißt nämlich mühsam, langsam und schleppend. Ein Beispiel für etwas zähes wäre zum Beispiel ein langweiliges Buch. Ihr kennt das vielleicht auch, ihr seid auf Seite 5 und irgendwie ist das so zäh, es macht überhaupt keinen Spaß und vielleicht legt ihr es auch weg und macht es nie wieder auf. Das wäre dann eine zähe Geschichte. Und auch ein Gespräch kann sehr zäh sein, wenn man sich nicht einig wird oder wenn man sich nicht mag. Und gerade wenn man sich frisch kennenlernt, zum Beispiel bei einer Partnerschaft, dann sollte es nicht zäh sein und auch sollten die Wertgegenstände der anderen Person nicht im Fokus stehen. Der Wertgegenstand ist die Sache, die einen materiellen Wert hat. Also eine Uhr ist ein Wertgegenstand, ein Smartphone ist ein Wertgegenstand also alle Dinge, die einen gewissen Wert haben. Aber weitaus schöner als das Besitzen irgendwelcher Wertgegenstände ist es doch, wenn der Frühling wiederkommt und es lichter wird. Licht heißt so viel wie hell oder leuchtend. Es ist hier ein Adjektiv, also nicht das Licht, wird aber genauso geschrieben. Ich persönlich benutze das Wort selten bis gar nicht, aber deswegen umso besser, dass Raphael es hier benutzt hat. Und gegen Ende des Gesprächs haben wir dann auch über das Schicksal gesprochen. Das Schicksal ist die Macht, die das Leben des Menschen bestimmt und lenkt. Da kann man dran glauben oder auch nicht. Auf jeden Fall ist das das Wort, was wir benutzen, um darüber zu sprechen, was man selbst nicht in der Hand hat, sondern was einfach so vorbestimmt ist. Und ob man jetzt ans Schicksal glaubt oder nicht, manchmal muss man sich vor Augen führen, dass man nicht alles selbst in der Hand hat. Sich etwas vor Augen führen heißt, sich etwas bewusst machen. Und ich denke, diese Redewendung ist selbsterklärend. Wenn man etwas vor die Augen führt, dann sieht man es, dann wird es einem bewusst. Anders ist es bei dem nächsten Sprichwort. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Oder ich glaube, Raphael sagte es etwas anders. Wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück. Da machen wir als Muttersprachler auch manchmal unsere eigenen Varianten draus. Das bedeutet nämlich, was man anderen tut, kommt auch zu einem Selbst zurück. Das heißt, wenn ihr Gutes in die Welt gebt, kommt auch Gutes zurück. Das hatten wir vorhin ja schon bei der Kettenreaktion. Also wenn ihr Gutes weitergebt, geht Gutes weiter. Wenn ihr Schlechtes weitergebt, dann geschieht wahrscheinlich auch eher mehr Schlechtes als Gutes. Und Gutes zu tun kann auch richtig Laune machen. Laune machen heißt nämlich jemanden glücklich oder fröhlich machen. Gute Laune sagt man ja auch, also gute Stimmung. Und wenn man von Laune machen spricht, dann meint man auch immer gute Laune. Zum Beispiel könntet ihr sagen, Robins Podcast zu hören macht echt Laune. Und wenn ihr das wirklich so empfindet, dann würde ich mich sehr über eine Rezension freuen, denn die gucke ich mir immer genau vor der Sprachanalyse an, bevor ich also das Mikrofon anschalte. Denn wenn ich das lese, dann habe ich immer gute Laune und dann weiß ich, wofür ich das mache und kann dann von eurer Positivität wiederum hier im Podcast auch wieder Positivität weitergeben. Da haben wir doch wieder die Kettenreaktion. Und das sind wirklich zwei verschiedene Welten, ob ich mich hier mit Lust und Laune hinsetze oder ob ich sage, oh nee, heute nicht. Ne? Deswegen mache ich das auch nur, wenn ich gute Laune habe oder wenn es Zeit wird, wenn der Druck sich erhöht. Und ich sagte gerade zwei verschiedene Welten. Zwei verschiedene Welten heißt zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und das kann man auf alles beziehen. Man könnte es auch auf das Essen beziehen, zum Beispiel der Döner an der Ecke schmeckt wesentlich besser als der Döner dort hinten. Das sind zwei verschiedene Welten. Ja, und ich spreche über Döner. Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben. Und auch das erklärt sich fast von alleine. Das heißt also, man freut sich über kleine Dinge, wie zum Beispiel, wenn einen jemand freundlich grüßt oder über einen Döner. Ja, es sind die kleinen Dinge, die das Leben lebenswert machen, die das Leben besonders und gut machen. Denn auch kleine Dinge können anderen Leuten wirklich oft helfen, wie zum Beispiel bei der Tafel. Die Tafel ist eine Organisation, die Lebensmittel an Menschen verteilt, die nicht genug Geld haben. Das heißt, manchmal gehe ich einkaufen und dann kaufe ich ein, zwei Sachen mehr. Sachen, die nicht so leicht ablaufen, die nicht so schnell verfallen. Also sowas wie Nudeln oder so etwas. Und ja, das gebe ich dann bei der Tafel ab. Und bei der Tafel engagieren sich dann wiederum Menschen ehrenamtlich und verteilen das Essen dann weiter. Und ehrenamtlich heißt so viel wie freiwillig und ohne Bezahlung. Das heißt, ihr engagiert euch sozial, ihr bekommt dafür kein Geld. Dementsprechend ist es ehrenamtlich. Es ist also eine Ehre, das zu tun, also in diesem Amt zu sein. Und ich finde, jeder sollte sich ehrenamtlich engagieren, wenn er oder sie Zeit und Lust dazu hat. Ich bin beispielsweise ehrenamtlicher Prüfer bei der Handelskammer hier in Hamburg und nehme die mündlichen Prüfungen für die Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement ab. Das sind oft auch Schülerinnen und Schüler von mir. Dementsprechend bin ich da natürlich auch gerne der Prüfer. Und diese Prüfungstage sind manchmal sehr, sehr lang mit wenig Pausen. Und auch wenn wir zwischendurch mal müde werden, ziehen wir es jedes Mal durch. Etwas durchziehen heißt, etwas durchhalten und sich dabei gegen Widerstände durchsetzen. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass das Durchziehen oftmals wichtig ist. Denn manchmal gibt es Widerstände, auch beim Sprachenlernen. Und man muss einfach dranbleiben, man muss es weiter durchziehen. Und am Ende ist man dann meistens auch froh, dass man es durchgezogen hat und blickt stolz auf den Erfolg zurück. Und auch wir ziehen das hier zusammen durch. Ein paar Wörter und Redewendungen habe ich noch. Ich weiß, ich mute euch hier heute viel zu. Jemandem viel zumuten heißt, viel verlangen oder fordern von jemandem. Ich weiß, diese Episode geht schon länger als eine Stunde. Und ich weiß, dass es viele neue Wörter sind, vielleicht für den einen oder anderen, für die ein oder andere. Aber ich traue euch das zu, dass ihr hier dran bleibt und es bis zum Ende durchzieht. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Wow, schon wieder die nächste Redewendung. Ohne Rücksicht auf Verluste heißt, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was man verliert, beziehungsweise um jeden Preis. Ja, Also wenn ihr etwas ohne Rücksicht auf Verluste macht, das erklärt sich ja schon selbst. Also wenn ihr zum Beispiel ein Fußballer seid und ihr rennt auf das Tor und euch stellen sich ein, zwei, drei Leute entgegen und ihr rennt einfach durch diese Menschenmasse durch, dann rennt ihr ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf die anderen Mitspieler und Mitspielerinnen zu nehmen, denn ihr wollt einfach nur zum Tor. In diesem Beispiel spielt ihr ohne Rücksicht auf Verluste. Das kann natürlich auch nicht so gut enden, nämlich mit ein paar Fouls und am Ende müsst ihr vielleicht bei eurem Trainer auf der Matte stehen. Auf der Matte stehen heißt vor der Tür stehen bzw. erscheinen, also zum Trainer gehen in diesem Beispiel. Und Raphael sagte im Gespräch, dass viele Leute nicht die Zeit hätten, zu bestimmten Zeiten bei einem Supermarkt auf der Matte zu stehen, weil sie zu diesen Zeiten arbeiten müssen. Und auf der Matte stehen, das könnt ihr euch wirklich bildlich vorstellen, diese Matte, die oftmals vor der Tür liegt. Jedenfalls ist es in Deutschland so, wo man seine Füße oder seine Schuhe abtritt, damit man keinen Dreck mit in die Wohnung nimmt. Also eine Fußmatte, das ist die Matte, die hier gemeint ist. Wenn jemand also auf der Matte steht, dann steht er vor eurer Tür, also sinnbildlich. Das heißt also, jemand kommt zu euch. Und im Gespräch ging es dann ja auch noch um das Retten von Lebensmitteln. Und Raphael sagte auch, dass bei vielen Leuten ein Sinneswandel eingetreten sei. Also hinsichtlich der Verschwendung und des Konsums. Und ich denke, das Wort Sinneswandel erklärt sich auch fast von allein. Ja, Wir haben unsere Sinne, wir haben unser Bewusstsein. Und wenn sich unser Bewusstsein oder unsere Meinung verändert, dann ist das ein Sinneswandel. Und wenn wir als Gesellschaft weniger Lebensmittel verschwenden, dann können wir andere Leute damit laben, sagte Raphael. Jemanden laben heißt jemanden glücklich machen beziehungsweise in diesem Fall jemanden ernähren. Das Wort Laben kommt ein bisschen altertümlich rüber oder formell. Ich würde wahrscheinlich eher sagen, da können wir noch jemand anderen von ernähren. Und Raphaels Startup Surplus arbeitet dort auch mit vielen Ketten zusammen. Die Kette ist eine Gruppe von Läden, die alle unter demselben Namen arbeiten. Man könnte es auch Franchise-Unternehmen nennen, also diese ganzen Ketten, wie ihr sie in Deutschland vielleicht kennt, Rewe, Edeka. Das sind alles Ketten. Das sind also die Läden, bei denen die Mitte der Gesellschaft einkauft. Die Mitte der Gesellschaft sind die Menschen, die in der Mitte der Gesellschaft leben und arbeiten. Also ich sag mal, nicht die komplett Armen und nicht die Reichen, sondern so die Mittelschicht, wenn man das sagen will. Ne? Ich finde es immer schwierig, Leute in Kategorien einzustufen, aber ja, man sagt es, die Mitte der Gesellschaft, also das ist auch die große Masse. Und wenn man sagt, dass etwas in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, dann ist etwas groß geworden, es ist populär geworden. Und man kann nur hoffen, dass auch das Lebensmittelretten in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Oder vielleicht ist es das ja schon, denn viele Leute gehen achtsamer mit ihrer Ernährung und mit ihren Lebensmitteln um. Achtsam heißt aufmerksam oder sorgfältig. Also, wenn man achtsam mit Lebensmitteln isst, dann geht man sorgfältig damit um. Man schätzt sie wert und schmeißt sie nicht einfach in die Tonne, weil sie nicht schmecken, sondern man fragt vielleicht seinen Nachbarn oder seine Nachbarin. Mensch, hier, dieses Müsli ist nicht so ganz mein Geschmack. Möchtest du das nicht haben? Ja, und schon freut sich vielleicht jemand anderes darüber. Denn die Lebensmittelverschwendung pro Kopf ist heutzutage immer noch sehr, sehr hoch. Pro Kopf heißt pro Person. Jede Person hat in der Regel einen Kopf, deswegen sagt man pro Person, pro Kopf. Ja, und gleich sind wir durch. Danach werde ich, glaube ich, erstmal schlummern gehen. Schlummern heißt so viel wie schlafen oder ruhen. Also, wenn man schläft, wenn man vielleicht auch nur kurz schläft, dann schlummert man. Und wenn ich euch jetzt sage, dass es erst 20 Uhr ist zu diesem Zeitpunkt, dann sagt ihr vielleicht, äh, was ist das denn für ein Hirngespinst, um 20 Uhr zu Bett gehen? Robin, irgendwas stimmt mit dir nicht. Das Hirngespinst ist eine absurde oder verrückte Idee. Und meistens geht man da von größeren Ideen aus. Also wenn man einen Traum hat, zum Beispiel, ich werde Sänger in einer Oper oder ich werde Rockstar da würden andere dann vielleicht sagen, ja, der hat so einige Hirngespinste, also der ist so ein bisschen verrückt, das ist so ein Träumer. Und wichtig ist nochmal hinten mit I, ja, das ist ein Hirngespinst, kein Hirngespenst. Ich glaube, Raphael hat sich da versprochen, aber manchmal, tatsächlich denkt man ja auch als Deutscher, gar nicht so richtig über diese Wörter nach und sagt sie so, wie man sie denkt und ab und zu habe ich auch mal ein Wort, wo ich denke, ach, das wird so geschrieben, ich dachte immer, das heißt ganz anders. Und ich denke, Hirngespinst ist tatsächlich auch ein Wort, was sich dafür eignet, weil ein Gespenst ist ja auch etwas unwirkliches und so, aber ich will jetzt das gar nicht verstärken, dass ihr dieses Bild im Kopf habt. Es ist ein Gespinst. Also man sagt ja auch, du spinnst. Ja, vielleicht merkt ihr euch das, euer Hirn spinnt. Also ihr habt eine absurde, verrückte Idee. Und wenn man eine wirklich absurde Idee hat und die auch noch schlecht ist dazu, dann kann man schon einmal damit auf die Schnauze fallen. Auf die Schnauze fallen heißt scheitern oder fehlschlagen. Die Schnauze ist eigentlich der Mund-Nasenbereich bei vielen Tieren. Ein Hund hat zum Beispiel eine Schnauze. Und naja, wenn man das auf den Menschen überträgt, dann fällt er also sinnbildlich auf das Gesicht und damit auf die Schnauze. Ja, und apropos Schnauze, ich halte jetzt auch meine Schnauze. Das heißt, ich bin fertig für heute mit der Sprachanalyse. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie gesagt, wem das hier gefällt, der darf das gerne auch anderen Leuten weitersagen, Rezensionen schreiben, Sterne hinterlassen und diesen Podcast unterstützen. Und da einige von euch das auch schon fleißig tun und getan haben, möchte ich mich an dieser Stelle einmal herzlich bedanken. Und wenn euch diese Episode dazu inspiriert haben sollte, mit weniger Geld zu leben, dann findet ihr den PayPal-Link in der Beschreibung zu dieser Episode. Genauso wie den Link zu Patreon. Und da muss ich sagen, macht es momentan richtig Spaß. Wir treffen uns einmal im Monat, sprechen zusammen, spielen Spiele. Wir tauschen uns über den Podcast aus und ich bekomme da ganz viele Ideen, wie dieser Podcast weiterentwickelt werden kann. Und natürlich gibt es dort Extras, wie zum Beispiel die Transkriptionen zu diesen Episoden, aber auch Zusatzepisoden jedes Wochenende zum Wort zum Wochenende. Wie gesagt, wer dabei sein möchte, findet den Link in der Beschreibung zu dieser Episode. Und ansonsten hören wir uns hier wie gewohnt wieder in circa zwei Wochen zu einer neuen Episode. In diesem Sinne, macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.